0: Nós estamos falando sobre batalha espiritual, não é isso? E logo no verso 10, agora veja na sua Bíblia aí, ele começa falando o seguinte: no demais, ou seja, ele está complementando toda, todo o ensino da carta de Éfeso, para Éfeso, né, aos Efésios, com essa parte das Escrituras. Ele diz, olha, é uma igreja abençoada, é isso? É uma igreja que tinha revelação da eleição de Deus antes da fundação do mundo. E aí Paulo diz o seguinte, por causa dessa vocação que os irmãos têm de já serem abençoados, se comportem condizendo com a fé que vocês têm. Então, se são abençoados, se comportem como pessoas abençoadas, salvas. Aí se você observar no verso capítulo 4 e no 5, ele, ele diz o seguinte, ó. Já que vocês são povo de Deus, família de Deus, vocês são filhos da luz, vivam em unidade. E aí, a partir do verso 4, ele começa a dar um montão de preceitos éticos. Não minta, não roube. Mas ele diz por que isso. Ele diz o seguinte, por que, que você vai mentir se você é filho da luz? Quem está entendendo, irmãos? O argumento do Paulo o é não faz sentido. Por que, que agora você é filho e vai mentir? Por que, que você é filho e agora vai ser caloteiro? Não faz sentido. né? Aí, no capítulo 5, ele vai dando vários preceitos morais e ele aplica até para relações nossas de família, né? relações de pais e filhos e também a nível profissional. Não é isso, irmãos? E depois conjugal. E aí, no final da carta, ele fala sobre batalha espiritual. Ela faz parte da nossa vida cristã e ele diz o seguinte, olha, ó, o diabo não é isso, irmãos, eu estou recapitulando, ele faz o quê, irmãos? Ele no dia mal é o dia predileto dele, ele vai preparar o que para nós, ciladas, não é isso? E essas ciladas, elas são resultado de uma estratégia, de um stratagema, é? é, são estratégias personalizadas para cada pessoa o diabo tem uma ação diferente porque o diabo não é Deus ele é uma criatura então não dá nem para mensurar a gente pode até blasfemar e tentar compará-lo com Deus Deus está num patamar que a gente, criatura, né? a gente tenta às vezes a teologia tenta definir Deus mas não dá então, o diabo ele é só uma criatura. Mas, em Efésios, aqui que a gente leu agora, no verso 13, diz que ele tem um império organizado. É a ordem do caos, da desordem. Isso é uma bagunça só, não é não, é uma hierarquia. Não é isso? Quando diz principados, potestades, ordens espirituais da maldade, não é? É, ele está definindo ali hierarquia. Então, eu acho que para cada pessoa tem um demônio. É, irmão, tem é um demônio. Para quê? Para lhe observar. Para criar o que, irmão? Uma estratégia. E depois que ele cria estratégia, ele faz o quê? Cilada. Você gosta, como eu, de ver programa de bicho. E eu gosto de ver daqueles bichos, né? É, predadores mortais. Quando eu tenho isso na televisão, eu chego babaca assim. Predadores mortais. Eu acho isso fantástico. Descobriram uma cobra. Agora, foi uma descoberta recente. O programa que eu vi é de 2010, mas estava lá, recente. <risos> uma cobra num deserto, é, ali no Oriente Médio, a sobrevivência é quase impossível de qualquer animal. 70 graus Celsius. Descobriram uma cobra que fica intocada em, em cavernas. E aí, como é que ela se alimenta? Esse deserto ele é uma passagem para pássaros que vão migrando né, de um lugar para o outro. E tem umas árvores que sobrevivem nesse terreno as árvores, como elas param nessa, nessa árvore, só para descansar nessas árvores para seguir o caminho. A cobra desenvolveu um estilo de camuflagem e de, de tentação para os pássaros. Na cauda da cobra, na cauda, parece uma flor, um animal, uma andorinha, um bichinho, uma larva, sei lá, um negócio assim, que ela fica mexendo, parecendo uma larva nas encostas, um inseto, alguma coisa assim. O pássaro vê aquilo na encosta... O que, que ele faz, irmãos? Divinha? Com fome, né? Lugar seco, árido, ele vai lá, irmãos. Aí ele vai para picar na cobra. Quando ele está chegando perto, a cobra puxa um pouquinho ele assim para não errar no bode, porque ela não quer errar no bode, porque é um lugar que se perder comida já era. Aí ele entra um pouquinho assim no, no casulo da cobra. E o que acontece? Nhako, né, já era. E olha que coisa interessante. Falando que em temporadas né, é, que os passos estão ali de um volume maior, ela pega um atrás do outro. Parece que um passarinho inimigo do outro vai e fala pegou, mas eu vou conseguir. Ele não conseguiu pegar. Entendeu? Então, você vê como é que a cobra né, ela ela, ela, eu acho que a questão da, da espécie, né, a evolução ao longo dos anos, ela foi perfeiçoando para pegar. Não é à toa que a Bíblia fala que o né, um tipo né, de, de Satanás é a serpente. Não é isso, irmãos? Então, e, e, Satanás ele, ele, ele tem meios de nos, de nos tentar, e de nos fazer cair. Nós seríamos exatamente como esses pássaros. Só tem uma coisa, só que o diabo não contava. Que nós temos o Espírito Santo agora, irmãos. É só por causa do Espírito Santo em nós. Somente por causa disso. A gente não cai como deveria, porque muitos ainda caem. Precisam ter mais clareza de quem é em Cristo. Só por causa disso. No final dos tempos. A Bíblia fala que a, a capacidade de ilusão, de engano do diabo, do falso profeta, do anticristo vai ser tão grande que os escolhidos só não vão ser enganados por causa de uma questão. E eu já disse aqui, já, já dei a pista. Por quê? Eu, eu dei a pista que os escolhidos não vão ser enganados só por uma questão. É porque são escolhidos. <risos> Se não fosse escolhido, eleito e guardado, você tinha que falar, amém? Eleito e guardado, ninguém, absolutamente ninguém, ele vai conseguir passar ileso. Então, por isso que Paulo diz, só tem duas formas de ficar firme fortalecendo-se no Senhor e na força do seu poder, porque não vou para a batalha de cara limpa, eu vou que Na força do Senhor. O crente que ele se permite né, ser um pouquinho orgulhoso, atrevido, né, altivo, que ele é orgulhoso, ele, é, ele, ele, ele pode cair nesse lado com maior probabilidade que o outro. Por quê? Quando a gente fala, eu vou na força do Senhor, é tipo o seguinte, eu não dou conta. Entende? Lembrando que a batalha não é dia de encontro, quando tem libertação, né? Batalha é o dia a dia. Né? Então, quando ele diz, eu vou na força do Senhor, assim, ó, não dá para mim, cara limpa, eu vou vencer essa mais uma vez na força do Senhor. Ou seja, é ele que vence as minhas guerras. Amém, irmãos? Então, você vê, vira o culto, está envolvido na igreja, ele faz parte do treinamento. Porque a gente está aqui por quê? Porque a gente é dependente de Deus. Amém, irmãos? Amém. Estamos todos aqui, a disposição das cadeiras aqui, ela não ajuda muito, né? Mas todos estamos aqui convergindo para a mesma coisa. É para Cristo, irmãos. Amém, irmãos? Amém. É convergindo para Ele. Né? Ele é o centro da nossa vida. E ele diz existe outra forma de vencer, é fortalecendo no Senhor e na força do seu poder, e o que agora? Vestindo toda a armadura de Deus. Então, a armadura já está disponível. Nós precisamos agora vestir, agora. tá bom, irmãos? Nós precisamos fazer o quê? Vestir. Hoje, a pastora demorou quase que um... Desculpa, meu amor, demorou quase que até pouco tempo, uns 40 minutos para escolher a roupa. E quando estava saindo, estava saindo, ela fez assim: sapato não está legal. Eu falei: não, 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 não. É não é possível. Então você não tem esse problema com as, as, as roupas espirituais. Já sabe o que, que é. Quais são as roupas, irmãos? Tá, irmão? Cinturão da verdade. A cor é contigo, tá, irmã? mas tem que ser o cinturão da verdade, a coraça da justiça, vai, os pés com a preparação do evangelho da paz, mais o quê? Sai sem o, sem o, o escudo da fé, acontece o quê? Não é? O irmão sai sem o escudo da fé, chega em casa à noite, um dia difícil, fala, eu não sou ninguém, não sou nada, porque se Deus me abençoasse, eu não perdi o emprego, não levou consigo o quê? Que a circunstância falou para ele: "Você não é ninguém, você não pode. Seu dízimo não vale de nada". Aí ele chega em casa, não é isso? É, atingido, ferido. Agora, quando ele sai com o escudo da fé, e acontece as mesmas coisas, chega em casa, ó, foi um dia difícil. É, o que aconteceu? Eu perdi o um emprego, mas eu já sei o que foi, o que foi. Que Deus é tão bom que ele já tem um melhor para mim ali na frente, ali. Agora eu sei que você é bonito falando no culto também, mas na prática, se não tiver com o escudo da fé a gente sucumbe, sucumbe ou não sucumbe, irmãos? Eu já passei por isso, eu já passei por isso, que o médico chegar para o meu filho e falar, olha, você é crente, né? Aí eu falei, sou. Agora só Deus. Quando fala só Deus, o que acontece com qualquer pai? As pernas, não é isso? Então, o escudo fez assim, na hora que ele falou, agora só Deus e o escudo, né? Você dá uma balançada, né? E quais são mais as, as peças? O escudo da fé. E agora? Capacete. Não é isso que nós estamos tratando dele? Então, essas três semanas é porque a gente parou para falar sobre o capacete. E por que, que a gente está dando muitos argumentos? Porque a fé está muito ligada ao que você sabe, à razão. Então, essa questão de fé irracional não existe. A fé, ela, ela precisa ser uma fé racional que pense que que medite, que avalia. Né? Porque para a gente ter uma fé correta, a gente precisa meditar aquilo que a gente está dizendo. Então, a gente está dando quantos argumentos de que você não perde a salvação? Dez. Pastor, poderia ser um? Poderia. Se Deus disse que a gente é salvo, acabou e pronto. Mas é para a nossa fragilidade, é para a nossa né, é, disposição de, às vezes, não crer que Deus... Ele nos deu a palavra para que a gente possa ter muitas provas bíblicas de que a gente não perde a salvação. Posso ouvir um amém, irmãos? Amém. Então nós estamos dando 10. Por que, que a gente está falando sobre a certeza da salvação e a convicção de que a gente jamais vai deixar de ser salvo? Porque isso tem a ver com a batalha. O capacete é para que o, o inimigo não atinja a nossa mente. Não é isso, irmãos? Então, se eu tiro o capacete, que significa dizer, eu perco a certeza, ou eu não tenho convicção de que eu sou salvo, muito menos que eu vou continuar salvo, eu vou ser um você atingido. Se o crente não tem convicção de que é salvo, o relacionamento com Deus e na vida dele cristã, ele vai ter, ele vai ser muito instável. Todo mundo já entendeu isso, não entendeu, irmãos? Então, quanto mais convicção, melhor. A gente lê um texto, não vou, pedir, não vou pedir para você abrir, na semana passada, a primeira Pedro diz que a convicção dessas verdades que a gente é salvo vai nos livrar do que, irmãos? Dos tropeços. Amém, irmãos? Então, vamos repetir aquele slogan: Uma vez salvo, salvo ou para sempre ou eternamente. Né? Vamos falar eternamente? Uma vez salvo, eternamente, é vamos aqui citar é, os seis argumentos que nós demos até agora, vamos lá, por que que a gente é salvo e não vai perder a salvação? Primeiro, porque a salvação é o que irmãos? É um presente da graça de Deus, segundo, por que que a gente não perde a salvação? Irmão, acabei de fazer uma pergunta. Você tem que responder, não fica olhando para mim, fingindo que nada está acontecendo. A turma da tá lá do canto. Daí, vocês mesmo me acharam aqui, pastor. Claro que lado eu te achei, né? Aí, que, qual é o segundo argumento que a gente não perde a salvação? Um, nem adianta fechar o olho, fingindo que eu não estou te vendo, que a sua máscara só esconde até aqui, Bruno. Eu sei que você está aí. A banda daí, então. Terceiro argumento que a gente não perde a salvação. Quem que falou? Puxa a vida, mandou bem, hein? foi o coelho aí da região aí. Pessoal aqui do meio. Quarto argumento. Como? Somos membros, do... não pode ser mutilado, né? Quinto. Ah, quinta casa, somos pedras na edificação, né? Então se a casa, a glória da segunda casa vai ser maior que a primeira, a segunda casa, se referindo à igreja, né? Não vai ter buraco. E o sexto foi que, não é? Nós fomos selado pelo Espírito Santo e ele é o penhor, a garantia da nossa salvação. Tá muito claro. Então eu quero agora fechar esse esses argumentos lhe dando quatro hoje. Eu vou ser mais rápido nos argumentos, tá? vamos lá, sétima prova de que a gente não perde a salvação é porque nós somos propriedades do Senhor, alguém pode dizer amém irmãos? Amém. então pega lá o texto de João 17, 6 eu vou ler aqui, você vai vendo se você consegue achar ou não a palavra de Deus diz aqui irmãos, de que nós somos propriedades do Senhor propriedade de Deus e ele deu os salvos para Jesus como presente olha que coisa poderosa Olha o que o texto diz aqui, se você está achando, vai lá, João 17,6, ah, já está ali, manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo, olha, observe bem essa parte, eram teus, tu nos confiaste, gostei desse mos, né? confiaste, e eles têm guardado a tua palavra, então, você percebe aqui, na oração de Jesus, aqui está em João 17, Jesus está orando. O que ele está dizendo? Eles eram teu, pai, mas o Senhor fez o quê? Me deu. Então, nós somos propriedade do Senhor. Primeiro porque Ele nos criou. Amém, irmãos? Mas aí o diabo nos enganou, nós viramos escravos. E aí o que, que o Senhor fez? Nos comprou de volta para Deus com o sangue de Jesus, então nós somos duplamente do Senhor, e aí o que, que Deus fez com os salvos aqui, de acordo com o Ele deu para Jesus cuidar, ele deu como presente, amém irmãos? Então, nós somos propriedade do Senhor, e do Senhor Jesus também. Aí, aqui no verso 17 ainda, no capítulo 17, no verso 12 agora, eu li, se você observar aqui, eu li o 6, agora vamos ler o 12, olha o que ele disse, quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi os Olha o que diz. Nenhum deles se perdeu. Ô oh, irmão, vamos ler de novo? Nenhum deles se perdeu. Só um se perdeu. Quem que perdeu aqui? O filho da petição. Por quê? Para que se cumprisse as escrituras. Então, Judas por alguma razão da soberania de Deus, não dá para discutir a soberania, ele é Deus, né? eu confio na soberania de Deus. Quantos confiam na soberania, irmãos? Isso aqui que Judas, ele já estava já pré-determinado para a perdição, né? mas ele disse aqui que ninguém se perdeu dos eleitos daqueles que nasceram de novo. Então, se você nasceu de novo, e eu não estou falando de si, porque eu acredito que todos aqui nasceram de novo, está se cumprindo -se na sua vida que nenhum deles vai se perder, irmãos. Você percebe aqui que diz claramente aqui que Ele guardou a todos que recebeu do Pai? Quem percebe aqui, irmãos? Ele guardou todos aqui. Então, olha só, irmãos, considere essa situação aqui. Se depois de a gente ter sido salvo, e foi dado como presente para o Senhor Jesus, Será que Jesus vai cuidar do presente que o Pai deu, irmãos? Se a gente perdesse a salvação, isso quer dizer o quê? Significaria o quê? De que o presente que Jesus recebeu, ele não guardou. Ele não guardou. Mas a palavra de Deus diz que ele guarda todos que vão até ele. Alguém já recebeu aqui um presente valioso? Eu não estou falando de, de, de significado, não. Valioso mesmo. Então, vamos dar um exemplo? Vamos lá, você deu um presente para a sua esposa, uma joia dá uma joia aqui, cara, fala um valor caro aí, irmãos, mil reais não, Jefferson, mil reais, poxa Jefferson, não, o que vale é o coração, estou brincando, desculpa, não quero atrapalhar aí o relacionamento, vamos brincar aqui, vamos falar em tese aqui, deu uma joia de cem mil reais, imagina, você deu para sua esposa cem mil reais um dia, meu bem, o que foi, que aquela joia que você me deu, não estou achando, você acha que ela vai, por mais que ela vai fazer isso? Ela ah, não vai mesmo, ela vai fazer com aquela joia de R$ 1,99. Mas por que, que você acha que ela vai guardar bem aquela joia? Segura. Claro, R$ 100 mil. Reais. Eu guardo tão bem as minhas coisas que até eu esqueço onde eu guardei. Mas eu não sou Jesus, né? Então, o texto está dizendo aqui que ele está guardando aqueles que o Pai confiou a ele. O verso 37 do capítulo 6, João, diz assim, Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum, lançarei fora. Alguém pode dizer amém, irmãos? Amém. Tá? Então, o que mais o diabo quer é fazer acreditar que você não tem valor. É o que sempre já vai fazer. Então, como Deus... Né... O diabo nem chega na presença de Deus agora, o diabo sempre quis ferir o coração de Deus. Como ele não pode, ele toca nas suas criaturas. Quando você vê alguém aí pela rua, né, infelizmente alguém que né, vive de uma forma aquém, né, deveria viver como criatura de Deus, quem é que está por trás ali, né, destruindo a criação de Deus? É o diabo. Para fazer tudo que o ser humano acredite o quê? De que ele não tem esse valor, mas olha irmãos, que coisa preciosa, João capítulo 10 verso 29 diz assim, olha, aquilo que o pai me deu, é maior do que tudo, olha que coisa, e da mão do pai, ninguém pode arrebatar, quem que ele está dizendo aqui que é maior que tudo? São os salvos, é você e eu irmãos, então esse aqui é o sétimo argumento de que você não pode perder a salvação, de que você é propriedade do Senhor, você é um presente de Deus dado para Jesus guardar. E você tem muito valor, irmão. E o texto está muito claro aqui. Aquilo que o Pai me deu é o que Maior do que tudo. Fala para o seu irmão aí, você gosta de ganhar presente, não gosta? Fala para ele aí. Mas quantos estão percebendo que o presente aqui é você? Você é o presente que o Pai deu para Jesus. E Ele está dizendo aqui que ninguém pode arrebatar das mãos do Pai, irmão. Tá? Essa aqui é uma prova aqui muito clara de que você não pode perder a salvação. Você está guardado eternamente em nome de Jesus. Oitava prova de que a gente não perde a salvação é de que nós somos também sustentados pela intercessão de Cristo. Vamos repetir? Porque nós somos sustentados pela intercessão de Cristo. Quantos sabem aqui que Jesus é o nosso salvador? Amém. Então, a gente só tem salvação, a esperança da salvação, porque Ele é o nosso salvador. Agora, a Bíblia diz também que Ele é o nosso sumo sacerdote. E uma das funções do sumo sacerdote principais é interceder. Então, olha para mim aqui, grave isso. Só estamos salvos da condenação eterna porque temos um salvador. Agora, a gente só consegue perseverar enquanto salvos porque nós temos um intercessor, que é Jesus. É a intercessão de Jesus que preserva a nossa salvação. Todo mundo está entendendo isso aqui, irmãos? É porque tem alguém orando por nós continuamente. E essa oração de Jesus diante do Pai é que nos faz permanecer salvos. Agora eu quero que você abra a sua Bíblia agora e sublinhe agora. Hebreus capítulo 7, verso 25. O livro de Hebreus fala sobre a nova aliança, sobre o ministério de Cristo. Hebreus 7.25, esse texto aqui eu queria que você sublinhasse, tá? Olha o que ele diz lá. Está aqui também. O smartphone tem como você marcar, né? Olha só, por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles, então o texto está dizendo aqui que Jesus aqui salva totalmente aqueles que se achegam a Deus, ou seja, por meio de Cristo a gente chega a Deus, por que que ele salva totalmente irmãos? Porque ele está fazendo o que? Para sempre, vivendo sempre para que? Para interceder então, você concorda comigo que a sua oração é eficaz, quando você ora para alguém para ter uma experiência com Deus? Quantos concordam aqui? A oração de um justo Pode muitos efeitos. Agora, se a nossa oração tem efeito, muito mais de Jesus, que está continuamente na presença de Deus. Ele está continuamente. Quantos creem aqui que a oração de Jesus sempre é ouvida, irmãos? Sempre é ouvida. Em João 11, antes dele mandar Lázaro sair, ele ora alto para que o povo ouça a oração. Aí ele fala uma coisa interessante no verso 42. Pai, eu sempre, eu sei que o Senhor sempre me ouve. Eu sei disso. Eu só estou orando alto aqui para o povo crer de que o Senhor me enviou. Mas eu sei que o Senhor sempre me ouve. Então, o Senhor, ele sempre é ouvido. E qual é a oração de Jesus? Se você olhar lá em João 17, eu não vou me ater muito com você, tá? na oração de Jesus, você vai ver lá que a oração de Jesus, por você e por mim, é para ser guardado. Para ser protegido para ser preservado. Então, por que que nós não perdemos a salvação? Por que que a gente persevera? Não é por causa da gente, é por causa da intercessão de Cristo, irmãos. Amém, irmãos? Você sabe, mesmo, olha para mim aqui, mesmo Jesus intercedendo, é possível alguém pecar. É possível alguém às vezes fazer coisas assim que a gente nem acredita que é salvo, mas o que a gente, o que, que eu já tenho falado com você, você não tem que ficar olhando para quem é salvo e quem não é, mas é irresistível, né? Porque a gente gosta de olhar a vida dos outros. Mas tem gente que está na igreja e saiu e faz coisas que a gente, irmãos, fala assim: ele é crente, né? Bem, né? Mas então, o que se a gente tivesse que fazer, porque não deve. Porque lá diz o Salmo, orará a ti a tempo de poder voltar. Então, qual é a grande diferença de alguém, irmãos, que ele de fato é salvo, mesmo que ele venha a pecar, é que ele vai se arrepender e vai voltar. Alguém pode dizer amém? Então eu vou dizer novamente aqui. Ele pode sofrer muito, mas se é salvo, irmãos, e Cristo está intercedendo por ele, por mais que ele caia, ele volta. Tem um exemplo bíblico que eu gosto muito, que ele ilustra bem essa verdade de quem é salvo pode até cair. Ó, oh, alguém está falando que eu estou falando de você cair? Ele pode, mas se é salvo, ele volta, porque Cristo está intercedendo por ele diante do Pai. Então um exemplo que eu gosto aqui de citar, que eu vou citar aqui, eu acho que eu botei no Judicela, é o exemplo de Pedro e Judas. Ó, ambos foram chamados por Deus, se você observar, ambos andaram com Jesus no tempo de ministério, e ambos traíram a Jesus. Os dois. Fizeram a mesma coisa. Só que quando Judas estava ali na mesa é, da Páscoa, o que, que Jesus disse para ele? Quando ele, ele foi assim, ó, quem vai te trair? Ele falou, quem molhar o um bocado de pão ali, né? Aí ele olhou para Judas e falou assim: o que você tem que fazer, faça-o de prece. Ele lidou, assim, com Judas, mas com Pedro foi diferente. Os dois traíram. Para Judas, ele disse, você tem que fazer, faça depressa. Mas com Pedro, ele fez diferente. que Foi a grande diferença de Pedro ter voltado, porque ele é salvo. Lá em Lucas, capítulo 22, verso 31, 32, mostra o que Jesus fez por Pedro, que não fez por Judas. Que foi a grande razão de Judas, Pedro, por mais que tenha caído, ele voltou, ele se regueu. Lá, o verso 31 diz assim, olha, olha o que Jesus disse para Pedro. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Olha o que Jesus fez por Pedro. Eu, porém, roguei por ti. Está vendo aí? Para que a tua fé não desfaleça. Agora, preste atenção agora. Tu, pois, quando te converteres fortalece os teus. Você percebe que não está se aqui? Está quando? Quem conseguiu perceber no texto, irmãos? Ele falou assim, ó, então, se você se converter, é uma hipótese, mas aqui ele não está falando que é uma hipótese, ele é está falando quando. Tipo assim, olha, pode demorar um pouquinho mais ou menos, mas se eu estou rogando por ti, você vai voltar. Porque uma vez salvo, a palavra converter aqui não é de conversão para novo nascimento, porque Pedro já tinha experiência com Jesus. Aqui ele está falando quando você se arrepender, quando você voltar da sua mancada. Pedro traiu Jesus como Judas, mas ele voltou. Muita gente podia pensar assim, ah, ele voltou porque ele quis, ele voltou porque ele botou a mão na consciência. A gente acha que é a gente que está voltando, mas a palavra de Deus diz ali, a grande diferença entre Judas e Pedro é que Jesus rogou por Pedro. Amém, meus irmãos? Então, fala... Ah, não vai falar, não, porque você está a... tá aí com coisa aí, né? Então, repete comigo, fala assim, a minha oração... Não é a minha oração que me mantém salvo, mas é a oração do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Então, olha para mim aqui, uma vez que Ele intercede por você, para sempre, irmão, você pode ter convicção, segurança, que jamais você vai perecer em nome de Jesus. Então, eu já falei duas aqui provas. A primeira, Qual foi? que você não perde a salvação. De que nós somos o quê? Propriedades do Senhor. Nós somos um presente do Pai dado a Jesus. E esse presente tem um grande valor. O que é que ele diz? Aquele que vier a mim, de maneira nenhuma, ninguém pode arrebatar da minha mão. Alguém pode dizer amém aí, irmãos? Isso te traz segurança? Quantos traz segurança, irmãos? Então, essas mensagens têm que produzir em você segurança, paz. Então, se alguém fica ainda muito aflito... Ainda é muito comum nas células, é muito comum nas células. As pessoas, qual é o pedido de oração parece piedoso, parece bonito, mas por trás daquele pedido tem uma crença errada. Ó, oh, o que eu mais quero nesse ano é ficar firme, é tomar amém, glória a Deus, mas essa oração já devia passar na sua vida, irmão. Você não vai cair mais, irmão. Passa, passa esse esse, esse nível. Né? Então, se você está sempre preocupado em cair ou não, você nunca vai orar para avançar, porque é só, na sua mente está o seguinte, se eu avançar, se eu cair, não vai, vai adiantar nada, desmorona tudo. Então, você precisa ter paz no seu coração, ore para que essas verdades sejam consolidadas no seu coração. Irmãos, olha, quando eu estava estudando isso aqui, a gente já pregou isso outras vezes, a gente tem ouvido isso. Irmãos, eu tenho uma paz tão grande, irmãos, de que eu sou salvo para sempre, irmãos essa convicção, essa paz, que me faz estar aqui em pé, aqui ministrando para você, em paz, completamente em paz, não é porque eu sou pastor que eu estou mais perto de Deus, não é porque eu sou pastor de que, né, eu acho que você é não, é porque eu creio nessas verdades como você crê também, eu estou em paz com Deus, estou em paz com Deus, fala seu assim, irmão, fique em paz, irmão, descansa, tira essa aflição do coração, alguém pode dizer amém, aleluia, glória a Deus? Então não faz mais essa oração, se quiser fazer, claro que, né? agora você vai esconder, pelo menos quando eu tiver presente, então não fica aflito, será, não, Deus ele está, sabe, te guardando, você tem valor para Deus, é um presente, se a gente não vai perder uma joia cara, você acha que Jesus vai te perder irmão? Não vai te perder, não vai te perder jamais, segunda que a gente falou hoje, a oitava, o que é que Cristo está fazendo por nós? Está cedendo, então, por que, que você ainda tem medo do, do diabo ainda? Por que, que você tem medo ainda de tantas coisas espirituais? Porque você tem que confiar. Jesus está intercedendo por mim diante do Pai. Para eu ser guardado. Para eu ser preservado. Quantos aqui confiam na intercessão de Cristo aqui, irmãos? Tá? Se eu chego, se não é... Eu já fiz isso antes. Agora eu tenho feito pouco. Mas se eu chego aqui... Né, com uma atitude mais clerical é uma atitude mais de sacerdote e falo de uma forma mais imponente, ainda mais se eu oro por alguém e é curado ou, ou Deus liberta ele de algum demônio, ou eu profetizo, acontece alguma coisa, porque eu já profetizei aqui, sabe várias coisas já aconteceram, que a gente não fica aqui dando entrevista, né mas já aconteceu, você que deveria falar para dar glória a Deus. Quando começa a acontecer isso, você não fica mais confiante em mim? Fica ou não fica, irmão? Porque esse pastor está com tudo, né? Aí eu chego aqui e digo o seguinte, eu vou orar por ti, Deus vai te guardar. Você vai embora para casa como? O homem de Deus, meu irmão. Ó, ó, quando aconteceu alguma coisa, eu fala assim, mas o Deus do meu pastor está me guardando. Não é assim? Teve um conto com Deus em outra igreja que a pessoa não conseguiu tirar o demônio. Aí a pessoa falou assim, o Deus da igreja é tal vai te tirar agora. <risos> Quer dizer, não estou confiando nem no meu Deus, mas no Deus daquela igreja eu confio. Não é? é o próprio Deus, a segunda pessoa da trindade, o próprio Jesus está intercedendo por nós, irmãos, para você ser guardado. Se Ele está intercedendo, como Ele fez por Pedro, por mais que você, né, infelizmente, possa titubear na sua fé, você se é salvo, você está preservado para sempre, irmão vamos lá, nono argumento, nono de que nós não perdemos a salvação, porque nós somos guardados pelo poder de Deus então, olha a salvação, irmão, não depende só de você crer, você podia crer, muita gente crê em muita coisa, mas ela depende também do poder protetor de Deus, é Deus que está nos guardando, irmãos ele é poderoso para nos guardar de perdermos a salvação. Então, tem um texto aqui, eu quero ler dois com você, para né, respaldar essa verdade. Primeira carta de Pedro, versículo 1, verso 5, diz assim, que sois guardados pelo poder de Deus. Quantos aqui ouviram que são guardados pelo poder de Deus agora aqui? Mas você precisa saber, o que que esse poder de Deus está te guardando? Ele diz o seguinte, mediante a fé, então você tem que crer nisso, para que que Deus está nos guardando? Olha, olha lá, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Amém, irmãos? Você está sendo guardado para quê? Para a salvação, do último tempo. Vamos ter agora o aula de maturidade, não é isso? Estamos animados com a Escola de Ministério voltando. A Escola de Ministério né, é, 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 um, é um departamento da nossa igreja, a gente pode dizer assim, dos cursos. Então, tem vários cursos. E, é, o, o, o centro que a gente faz assim, desses cursos é o curso Maturidade no Espírito e o curso Treinamento de Líderes. Você precisa fazer bem a consolidação para ir para maturidade. E nós vamos aprender lá que existem três níveis de salvação. Não é isso? aí eu não vou falar aqui, porque tem que vir para aula, mas o último qual é? A salvação final, a gente vai ser glorificado, não é professor? É essa aqui que ele está se referindo, a salvação do último tempo, porque ele está dizendo ali que o que, que tem a garantia, qual é a garantia de que você vai ser salvo, e essa certeza vai se revelar no último tempo, o que ele está dizendo aqui? Qual é a garantia? Poder de Deus, é o poder de Deus irmãos, Paulo tinha essa convicção, Segunda Timóteo 1,12, ele diz o seguinte, porque estou sofrendo essas coisas, é por isso que estou sofrendo essas coisas, todavia não me envergonhe, porque sei que tem crido, estou bem certo, que é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final, Paulo estava né, guardando coisas para a eternidade, não estava guardando para que não, e ele diz assim, qual a garantia que eu tenho de que eu vou desfrutar, de que não é em vão, ele diz aqui, que Ele é poderoso para guardar o meu depósito, amém, meus irmãos? Então, Deus é poderoso para te guardar, quantos creem nisso, irmão? Então, olha, olha, você tem que resolver isso, definitivamente, se a salvação dependesse de nosso esforço, irmãos, olha, alguns aqui não duravam nem duas horas, tá bom, desculpa, eu exagerei, nem dez minutos, não ia, irmão, não ia, né? Então, a gente precisa repetir lá, Gálatas, que a gente acho que eu, eu, a gente já citou aqui, Gálatas 3.3, Paulo fala assim para a igreja de, de Gálatas, né? insensatos, tolos, por que, que vocês começaram no Espírito, ou seja, começar no Espírito é depender da graça, depender né, do mover de Deus, e querem agora se aperfeiçoar na carne. Aperfeiçoar é tipo o seguinte, Deus me salvou, mas a santidade depende de mim. Eu que não jeju e ore não para ver, eu que não me esforce não, ele está dizendo aqui, você começou na graça e agora você está confiando agora em, no seu poder, nos seus méritos. Então, tudo é pela graça. Amém, irmãos? Amém. Até a santidade também, que a gente tem que cooperar com o agir de Deus, também é pela graça. Quando a gente diz que é pela graça, é pelo poder de Deus. Ele começou, ele está trabalhando e ele vai finalizar em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém. É pelo poder de Deus. É eu estava, eu dei o um exemplo na semana passada, de que o pai está segurando o filho, né, quantos lembram disso aqui, ouviram no YouTube, se o filho segurar ele pode largar, mas o pai está segurando, e aí eu lembrei, não falei na semana passada, mas aí eu botei aqui para não esquecer, é possível é, o filho se largar, ou o filhote, se o pai não o segurar, é, a gente usa muito as, as analogias assim, do mundo animal, o Salomão fazia muito isso para fazer alguma aplicação né? com as verdades espirituais. Eu estava vendo um programa desse de animal um tempo atrás, e as macacas, aqueles miquinhos de macacos, eles ficam ali nas árvores, não é isso? E aí, olha que coisa interessante, aqueles programas predadores mortais, tem alguns predadores que ficam embaixo. Não dá nem para subir na árvore, nem consegue ficar embaixo, fazendo movimento. Sabia? Fica oriçando todo mundo lá em cima. Você deve pensar o seguinte, por que ele está fazendo isso? Está tão alto, o macaquinho podia ficar quieto lá. Mas aí, ele mexe lá com a macacada. E eles começam a ficar oriçados, e a macaca, a mãe, começa a pular de galho em galho. Porque ele está vendo ali uma... Né, um perigo iminente. E o, o, o predador fica ali embaixo. Ó. Gostou? Foi legal isso aí. Não foi? E ele sabe que algum macaco vai cair, e geralmente são filhotes que caem. Por quê? Porque a macaca tensa naquela agonia toda, ela usa as duas mãos para segurar o galho e ficar pulando. É o filhote macaco que tem que segurar na mãe. E naquele movimento de tensão ali, o predador sabe que, eventualmente, um filhote perdido vai largar e vai cair para a morte certa. Então, isso não dá para aplicar aqui. Porque não somos nós que estamos segurando em Deus, senão a gente ia cair para a morte certa. Você se conhece a sua vida, eu não preciso te lembrar disso, nem queria, né? Não estou aqui para ser juiz, né? Mas é porque Deus está segurando na gente, irmão. Viu? Eu, eu fiz aqui para ilustrar. Eu gosto de ilustrar minhas mensagens. O copo é o filhote. Ah, obrigado, irmão. Valeu. Obrigado, irmão. Não, espera aí. Por favor. Pois. É só para te ilustrar. Obrigado. Tá? Nós somos guardados pelo poder de Deus. Alguém pode dizer amém aí, meus irmãos? Amém. Glória a Deus. Diga aleluia. Amém. Judas 1 diz assim, Júlio só tem um capítulo, no verso 24 ele diz o seguinte, ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços, e para vos apresentar com exultação, olha como é que a igreja vai ser apresentada, com exultação, e como mais? Imaculados diante da sua glória, aleluia! Quando a gente diz que você foi justificado, aperfeiçoado em Cristo, você já é perfeito aos olhos de Deus, você acha que você agora não é imaculado, aqui, ele está falando aqui sem pecado, né, você acha que agora você é e quando vai melhorando até o dia da glorificação, não, você já é imaculado diante de Deus e é assim que você vai ser apresentado diante de Deus, irmão noiva, sem ruga, perfeita sem defeito, irmão por que que ele vai fazer isso? olha o verso ali, logo no início por que que nós vamos ser apresentados? qual a garantia? Vamos ler todo mundo junto, Coelho, Coelho, Léo? Vamos ler todo mundo junto? Ora! Então, por que você não vai tropeçar no sentido de perder a salvação? Vamos dizer alto, porque ele é poderoso. Aleluia, irmãos! Aleluia. Por último agora, vou dar o último argumento, tá? Porque a gente não perde a salvação. Vamos recapitular aqui o que eu falei até agora, para a gente não... Não perder? O que, é que eu falei até agora, irmãos? O que eu não vi Isso. Obrigado, Jefferson. Mas eu não convenci os irmãos, não. Vamos lá. Qual é o sétimo? O oitavo? É, vocês estão olhando para mim para mim falar e você também não fala. Aí a gente fica... Somos sustentados pela intercessão. O, o nono, pelo poder de Deus. E o último agora, nós somos preservados pela fidelidade de Deus. Tá? Pela o que irmãos? Fidelidade de Deus. Eu gosto de texto aqui, eu decorei esse texto cedo. Eu tenho um caderno, eu 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 tem uma época da nossa vida que a gente está mais assim, né? Eu tenho um caderno que eu escrevia versículos da Bíblia, Várias vezes ia decorando. O primeiro que eu decorei, se eu, eu não, não lembro assim, se foi o primeiro exatamente, mas um dos primeiros foi Salmo 119, versículo 11. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Isso aí é um dos primeiros que eu gravei. E aí, entre os outros que eu gravei, tem um que eu gravei também, que o irmão fez um curso de Nova Era, para novo convertido, Nova Era e Demonologia. Olha só que curso. Mas foi bom, eu, eu vi lá que diz tocar ao contrário. <risos> gravei um versículo, 1 Timóteo 4,1. Gravei, 15 anos gravei. Nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos aos espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Eu gravei esse versículo, primeiro que João 3,16. E esse daqui foi um que eu gravei também, tudo por causa de participar de escola bíblica. Aquele exercício que a pessoa passa. Se formos infiéis, ele continua sendo fiel, porque ele não pode negar a si mesmo. Então, por que que nós vamos ser preservados, irmãos, e não vamos perder a salvação? Porque Deus é fiel. Alguém pode dizer amém aí, irmãos? Ele é fiel, ele é fiel ao quê? Vou lhe dizer, ele não é fiel a você, ele é fiel ao que ele disse ele vela pela sua palavra, então palavras são absolutos irmãos, são decretos de Deus, nós usamos a expressão decreto, decretar, porque Tem muitas igrejas eu decreto, porque as pessoas às vezes falam fala que é ela que decreta, mas é Deus que decreta, o homem não decreta, é Deus que fala, é um axioma, eu falei e está pronto, são absolutos, olha o que ele diz aqui em João 5,24, em verdade, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, ah irmão, se diz bem, amém, tem a vida eterna, amém. e não entra em juízo, mas passou da morte para a vida, descansa nisso, ele falou, ele vai cumprir, porque ele é fiel, amém. sem condições, você ouviu e creu? Quantos ouviram e creram aqui irmãos? O que, que você tem? A vida eterna, ah pastor, mas não sei, não sabe o que irmão, confia de que é a fidelidade de Deus, que está preservando até o final amém. amém irmãos? você tem que crer nisso, é um absoluto e eu quero dar o último argumento tá? para você crer na fidelidade de Deus lá em João 10, 28 e 30 para mim esse é um dos mais fortes, deixei para o último versículo eu gosto desse eu gosto desse e ele também vem uma dúvida aqui por trás dele que a gente vai comentar agora Olha o que Jesus diz aqui, vamos lá, eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia, todo mundo fazendo exercício, João 10, 28, 29 e 30. Eu não te falei que eu ia ser rápido? Ninguém deu, deu glória a Deus. Estou na dúvida se os irmãos estão no celular por causa da Bíblia, ou porque estão postando, no, ou vendo no YouTube e fazendo no Instagram, gostou, é porque eu estou estudando inglês, eu, às vezes eu <risos> olha, meu irmão, confia nas palavras de Jesus, eu lhes dou a vida eterna ponto final, vamos lá, quem recebe, irmão? Eu lhes dou a vida eterna jamais perecerão jamais, não tem mais possibilidade amém, irmãos? Amém. e ninguém as arrebatará da minha mão essa expressão ninguém aqui ninguém nos originais está é, no texto grego está lá um comentário lá. nenhuma coisa criada nada nada pode te separar ou te arrebatar da mão de Deus aí aqui está a dúvida já me fizeram essa pergunta uma vez e na hora eu não respondi como vou responder agora mas é bom essas perguntas pastor ninguém pode mas se eu quiser mas eu, eu não posso usar meu livre-arbítrio? Aí, na época, eu respondi bem, mas agora eu, repeti, eu vou responder melhor. Quem faz essa pergunta não teve uma experiência com a Palavra de Deus? Não teve. E eu vou lhe dizer por quê. Veja bem, olha para mim aqui. Quando alguém nasceu de novo e teve a experiência da, do, do novo nascimento e pisou no Santo dos Santos, ele quer ir para o inferno? Por que, que ele cai? É porque ele quis... Eu vou lhe dizer por que a pessoa cai. Porque ela cedeu a tentação do mundo e do diabo. Sabia disso? Ninguém, vou falar para você, nem o diabo quer ir para o inferno. Se você perguntar, diabo, você quer ir para o inferno? Não, eu não quero, mas foi sentenciado, eu queria ficar na terra. <risos> então, você vai ouvir alguém, eu quero ir para o inferno. Os adolescentes satanistas falam assim, nem sabe o que está falando. Mas ninguém quer ir para o inferno. A pessoa cai, na verdade, porque ela cedeu à tentação do diabo e do mundo. Aí ela fraqueja. Agora, ela pode fraquejar, mas se é nascida de novo, ela vai fazer o quê, irmãos? Vai voltar. Porque se ela não voltar, você concorda comigo que a tentação do diabo e do mundo é maior que a mão do pai? Quantos concordam? Ah, eu fui para o inferno porque a tentação do mundo e do diabo me venceu. Aí você descredencia o que Jesus disse aqui. Ninguém pode. Ninguém pode te arrebatar das mãos do Pai, irmão. Ninguém. E aí ele completa aqui, olha. Vamos ler lá? O que, é que ele diz lá? Aquilo que o meu Pai me deu é maior do que tudo. E da mão do Pai, ninguém pode arrebatar. Ninguém. Para sempre. Jamais. Diga, aleluia mesmo. Tá bom? Uma vez salvo. Aleluia.